0: Voilà, nous allons poursuivre ce temps de célébration par euh, l'écoute de la parole de Dieu. C'est aussi euh, une manière de l'adorer, cette écoute euh, attentive, une écoute obéissante de cette euh, parole. Et pour cela, je vous invite à ouvrir ce matin vos bibles dans Jean chapitre 17. En effet, nous allons poursuivre notre parcours dans cet évangile de Jean. Un parcours que nous avons déjà entamé il y a plusieurs semaines, voire mois maintenant. Et nous sommes donc aujourd'hui au chapitre 17 de l'évangile de Jean. Jean chapitre 17 et je vais faire la lecture. Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit « Père, l'heure est venue, révèle la gloire de ton Fils afin que ton Fils révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai révélé ta gloire sur la terre. J'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi, en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont acceptées. Et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et ma gloire est manifestée en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, tandis que je vais vers toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, avant qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai protégé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu, à part le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Maintenant, je vais vers toi et je dis ces paroles dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. Je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde tout comme moi je ne suis pas du monde je te demande pas de les retirer du monde mais de les préserver du mal ils ne sont pas du monde tout comme moi je ne suis pas du monde consacre-les par ta vérité ta parole est la vérité tout comme tu m'as envoyé dans le monde je les ai moi-même moi aussi envoyé dans le monde et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils croient parfaitement, afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné, sois aussi avec moi afin qu'ils contemplent ma gloire la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde Père juste le monde ne t'a pas connu mais moi je t'ai connu et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé je leur ai fait connaître ton nom et je, leur, je le leur ferai reconnaître encore afin que l'amour dont tu m'as aimé sois en eux, et que moi, je sois en eux. Prions. Et notre Père, nous l'avons chanté, nous l'avons dit, tu es ce Dieu qui a envoyé Jésus-Christ pour nous sauver. Et maintenant que nous lisons, Seigneur, ces prières de Christ, nous voulons te prier de nous remplir de ton esprit pour que nous puissions vraiment saisir ce que cette prière nous révèle de Christ et ce que cette prière aussi nous dit de nous, aujourd'hui là, là où nous sommes. Bénis ta parole et qu'elle agisse, Seigneur, dans nos vies. Nous croyons qu'elle est vivante. Amen. Jésus est ici sur le point de quitter ses disciples, on a ici, en tout cas, dans ce que Jean rapporte, les dernières paroles de Jésus à ses disciples avant son arrestation. Et on l'a vu aussi dans ce, dans ce qu'on appelle ce discours d'adieu qui commence au chapitre 13, que les disciples sont troublés. Ils ne saisissent pas tout ce qui va se passer, mais ils savent, puisque Jésus l'a annoncé, que Jésus va les quitter. Et c'est dans cette perspective Jésus va s'adresser à son Père. Il va le faire en priant tout d'abord pour lui-même, pour ce temps imminent qui est devant lui, ce temps où il va glorifier Dieu, où il va sur la croix manifester la gloire de Dieu. Mais ce temps aussi où il sera glorifié par Dieu. Nous l'avons vu cela lors de la célébration de Pâques ou après sa résurrection il recevra tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il va donc prier pour, pour lui-même. C'est ce que nous voyons dans les versets 1 à 5. Puis ensuite, il va prier pour ses disciples, pour ceux qui sont avec lui en ce moment-là, ceux qui étaient avec lui en ce moment-là, pour que Dieu les garde, que Dieu les garde unis, mais que Dieu aussi les garde du mal, alors qu'il va les quitter. Et enfin, il va prier pour tous ceux qui croiront en eux. Donc aux paroles de ses disciples-là, les apôtres. C'est parole qui nous a laissée dans la Bible. Donc il prie ce matin pour chacun de nous, si nous avons mis notre foi en lui. Alors on appelle souvent cette prière la prière sacerdotale. Peut-être que vous avez déjà entendu parler euh, de, de ce... De, en, vous avez entendu utiliser ce nom-là, prière sacerdotale qui veut dire simplement prière de prêtrise, en quelque sorte, dans la mesure où Jésus, comme un prêtre, intercède pour ses disciples. Et pour bien comprendre cette prière, il faut noter que Jésus fait cette prière devant les disciples. Nous l'avons vu au, au, au verset 1, après ces paroles, donc il s'agit ici de la suite du discours d'adieu. Après ces paroles, peut-être qu'ils étaient en chemin vers le jardin de Gethsémané. après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, « Père, l'heure est venue. » Donc cette prière est certes adressée à Dieu, mais elle est aussi destinée aux disciples qui entendent cette prière, de cette manière que Matthieu a pu la rapporter. Enfin, Jean, pardon. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire, à apprendre de cette magnifique prière. Mais ce que nous trouvons au cœur de cette prière, c'est le thème de la mission ou le thème de l'envoi. Alors, le mot « mission » n'est pas directement utilisé dans le, dans le chapitre, mais il transparaît tout au long du chapitre. Avec notamment ce résumé que nous trouvons au verset 18, « Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. » Ce thème de la mission se trouve donc dans la prière de Jésus pour lui-même, dans les cinq premiers versets, où il parle de sa mission comme quelque chose d'accompli ou sur le point d'être accompli. Au verset 4, nous trouvons « j'ai révélé ta gloire sur la terre. J'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Donc, cela concerne bien sa mission, ce pourquoi il a été envoyé. Ensuite, je l'ai dit lorsqu'il prie pour ses disciples. Il dit, verset 18, comme tu m'as envoyé, je les ai aussi envoyés dans le monde. Donc, il s'agit bien ici de la mission encore une fois. Et ce thème de la mission se trouve dans la prière de Jésus pour tous ceux qui croiront à la parole des disciples. Verset 21, d'autres versets aussi, je pourrais citer, « Afin eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. » Donc, il y a à chaque fois un but, il y a une mission, a une tâche à accomplir. Cette prière de Jésus nous révèle donc le fondement de la mission, le moyen de la mission, et enfin, le but de cette mission. Le fondement de la mission, le moyen et le but de la mission. En étudiant cette prière, nous allons voir dans un premier temps que la mission est fondée sur Jésus-Christ lui-même, sur sa relation avec le Père et sur le pouvoir qu'il a reçu. Cette mission, elle est fondée sur Christ. Ensuite, nous verrons que la mission a comme moyen des chrétiens consacrés. Des chrétiens mis à part et qui vivent dans l'unité pour que le monde croit et enfin nous verrons que la mission a comme but ultime la gloire de dieu et notre joie complète je propose donc maintenant de voir ces trois aspects de la mission que nous trouvons dans cette prière tout d'abord le fondement de la mission qui est christ lui-même, c'est ce que nous, je l'ai dit, nous voyons notamment au verset 18, « Comme tu m'as envoyé. » Je les ai aussi envoyés. « Comme tu m'as envoyé. » Comme Dieu a envoyé Jésus, Jésus envoie ses disciples. Il y a ici une chaîne. Dieu, le Père, Christ, les disciples. Et ensuite, ceux qui croiront aux paroles des disciples, donc nous-mêmes. L'envoi du Fils par le Père est donc le modèle de l'envoi des disciples par Jésus-Christ. Il est le modèle dans le sens où, de la même manière que Jésus a accompli sa mission en étroite dépendance, il, a, jamais, il, il a toujours insisté sur cela, il a accompli sa mission en étroite dépendance, en entière soumission et obéissance à son Père, de la même manière, ses disciples sont envoyés pour accomplir cette mission en étroite dépendance à Christ, en pleine soumission et en pleine obéissance à Christ. De la même manière que Jésus a été envoyé dans un monde qui lui était hostile, et pour cela il a pris la forme de créature alors qu'il était créateur. Jésus envoie à son tour ses disciples dans un monde dont ils ne font pas partie. C'est ce que Jésus dit au verset 14. « Je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde. Tout comme moi, je ne suis pas du monde. » De la même manière que Jésus est venu, est venu révéler le Père, les disciples sont envoyés pour rendre témoignage au Fils. C'est ce que nous avons vu notamment au chapitre 15 de Jean, verset 27, où il est question de l'envoi du Saint-Esprit par lequel les disciples rendront témoignage au Fils. Comme tu m'as envoyé, de la même manière que tu m'as envoyé, je les envoie, je les ai aussi envoyés. Mais le comme, comme tu m'as envoyé, ici signifie bien plus que de la même manière, bien plus que Modèle. L'envoi du Fils par le Père sert de fondement à l'envoi des disciples par Christ. Je m'explique, la mission des disciples découle de celle de Jésus. On peut même dire d'une certaine manière que la mission des disciples prolonge la mission de Jésus. C'est la même mission finalement, en deux temps en deux temps parce qu'il y a un aspect unique dans la mission de Jésus qui lui était propre et que l'Église n'est pas appelée à accomplir et ne peut pas accomplir. Cette mission consistait à apporter le salut, en mourant à la place de ceux qui ont mis leur foi en lui. C'est une mission accomplie. Parce que nous avons, mis, nous avons pris la place de Dieu en voulant décider de ce qui, est bien, de ce qui était bien et de ce qui était mal, Jésus a dû prendre notre place en mourant à notre place, à la croix. Parce que nous nous sommes attribués ce qui revenait à Dieu. Jésus a dû prendre sur lui ce qui nous revenait, à savoir la condamnation que nous méritions. Voilà la mission de Christ. Et elle est accomplie. Nous n'avons plus besoin de l'accomplir, celle-là. Et nous ne pouvions pas l'accomplir parce qu'elle était pour nous. Et c'est parce qu'il a accompli cette mission de salut qui lui était propre encore une fois qu'il peut maintenant envoyer ses disciples. D'ailleurs c'est ici la deuxième fois simplement que Jésus dit qu'il envoie ses disciples. Nous avons, euh, la première fois se trouve dans Jean chapitre 4 dans l'épisode de la Samaritaine où Jean, euh, Jésus dit qu'il envoie ses, ses disciples dans la moisson. Et ici c'est la première fois quelque part qu'il... Il insiste de cette manière-là que, que les disciples sont envoyés dans le monde. Et dimanche dernier, lors de la célébration de Pâques, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons lu ensemble qu'après la résurrection, Jésus a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et ici, c'est ce qu'il dit au verset 2. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain. Ce pouvoir, je le rappelle, a comme but de réconcilier toutes choses avec Dieu le Créateur. Au verset 2 et au verset 3, nous lisons, « Afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Christ a reçu tout pouvoir. Et ce pouvoir lui est donné pour réconcilier. Donc il y a la mission à démarrer, des disciples à démarrer à partir du moment où Christ a reçu tout pouvoir. La mission des disciples découle donc de la mission accomplie par Jésus-Christ et du pouvoir qu'il a reçu. Et cette mission consiste à le faire connaître justement, à annoncer cette bonne nouvelle du règne de Christ, cette bonne nouvelle du salut offert cette bonne nouvelle de la réconciliation rendue possible et cette réconciliation qui est source de vie véritable, source de vie éternelle. Alors, peut-être que certains se disent ce matin, étant donné les circonstances que nous traversons, le risque de la maladie, le risque de la récession économique, l'épreuve du confinement, etc. On peut se dire alors que peut-être que parler de la mission, ce n'est pas réconfortant. Nainat, tu nous parles encore des choses à faire, alors qu'elle a besoin de consolation. Mais rappelons-nous, encore une fois, que Jésus a fait cette prière dans laquelle il envoie ses disciples. Jésus a fait cette prière alors qu'il est était lui-même dans un temps troublé, dans un temps angoissant. angoissant, Et il savait que ses disciples étaient aussi troublés. Donc, c'est dans ces circonstances-là circonstances que Jésus fait cette prière. Pourquoi Parce que justement, les épreuves doivent, devraient nous rappeler l'urgence de la mission. Les épreuves devraient nous rappeler l'urgence de la mission, parce qu'il y a une bonne nouvelle à annoncer dans ce marasme, il y a une espérance à proclamer. Imaginez quelqu'un que vous aimez, et vous voyez que cette personne présente les symptômes d'une maladie que vous aviez dans le passé, que vous aviez eu dans le passé. Vous savez que la vie de cette personne que vous aimez est menacée. Et vous savez aussi ce qu'il faudrait qu'elle fa... qu fasse pour qu'elle soit guérie et sauvée. Mais cette personne risque de ne pas vous écouter. Parce qu'elle ne croit pas qu'elle est effectivement malade. Alors qu'allez-vous faire Qu'allez-vous faire Est-ce que vous, vous dites, bon, tant pis, elle ne veut pas m'écouter Non, puisque vous l'aimez, vous allez tout faire pour la persuader. Vous allez raconter votre expérience. En fait, c'est ça être en mission. Vous devez être en mission parce que dans cette illustration que j'ai donnée, qui vient de Timothée Keller, on a la combinaison à la fois de l'amour et de la vérité. Vous aimez cette personne, mais vous avez aussi la vérité. Vous savez... Ce qu'il faudrait faire, parce que vous êtes passé par là. Vous savez, si vous savez de, si vous savez de quelle façon cette personne pourra être sauvée, et si vous l'aimez, alors vous allez être en mission. Si vous aimez cette personne, mais ne savez pas de quelle façon elle pourra être sauvée, il n'y aura pas de mission. Si vous savez comment elle pourra être sauvée, mais si vous ne l'aimez pas, il n'y aura pas de mission. C'est cette combinaison, encore une fois, d'amour et de vérité qui remue votre estomac en quelque sorte et qui vous pousse en mission. Quand on a l'amour et la vérité, alors on ne peut pas éviter la mission, même en temps de confinement. Et la question que je, je, je pose, c'est, ne serait-ce pas, normalement, ne devrait-il pas être le cas des chrétiens, normalement, d'avoir à la fois l'amour et la vérité. Quand vous avez goûté à la vie de Christ, quand vous avez bu de cette eau vive qu'il veut nous donner, quand vous voyez les bienfaits que Christ apporte chaque jour, quand vous avez cette espérance, de nouveaux cieux, de la nouvelle terre. Comment pouvons-nous, comment pouvez-vous ne pas être en mission? Impossible. Jésus, lui, n'est pas resté justement dans un cercle privé. Il est sorti de son cercle privé. Il est venu en mission. Et il nous dit, nous qui lui appartenons ce matin, « Comme j'ai été envoyé, je vous envoie aussi. » Deuxième. Aspect de la mission que nous trouvons ici, c'est le moyen. Comment être en mission Premier moyen, c'est la prière, bien entendu. La mission, je l'ai dit, se pratique en pleine dépendance à Dieu, comme Christ l'a été. Et cette pleine dépendance à Dieu se traduit naturellement par la prière. Il n'y a pas de dépendance, il n'y a pas de relation à Dieu sans la prière. Et à ce propos, je trouve que cette prière de Jésus nous apprend quelque chose justement sur la place de la prière dans le plan de Dieu. Vous savez, la prière est à la fois naturelle, mais c'est difficile à comprendre tenant tenants aboutissants de la prière. Jésus ici savait ce qu'il attendait. Il annonçait ses disciples. Il savait exactement par quoi il allait passer. Non seulement sa mort, mais aussi sa résurrection, son élévation. Il savait tout cela. On pourrait donc se demander, puisqu'il sait ces choses, puisqu'il sait que ces choses vont arriver, pourquoi prie-t-il pour qu'elles arrivent? Quand Jésus dit « Glorifie, toi, donne-moi la gloire », il savait que ça allait se passer. Mais pourquoi prie-t-il pour cela alors? Simplement parce que ces choses qui étaient dans le plan de Dieu vont s'accomplir en réponse à la prière de Jésus. Dieu accomplit son plan prévu de toute éternité en exaucant la prière de Jésus. Donc la prière de Jésus ne change pas le plan, ou ne met pas en route le plan, mais la prière de Jésus accomplit le plan de Dieu. Et c'est une bonne nouvelle, chers amis, pour nous parce que Dieu veut utiliser nos prières pour accomplir ce qu'il a décidé dans son plan parfait. C'est de cette manière qu'il veut nous rendre participants de son plan. Lorsque tu pries pour tes enfants, lorsque tu pries pour tes voisins, Dieu veut utiliser ça pour accomplir ce qu'il a prévu pour tes enfants. Et il te fait participer de cette manière à ce plan-là. Deuxième moyen de la mission, c'est la consécration, la sanctification. Dans la version seconde 21, il des est dit consécration consacrée. C'est l'idée d'être mis à part. Jésus nous permet de remplir notre mission en nous sanctifiant, en nous consacrant, en nous mettant à part. Regardez rapidement les versets 17-17. Et le verset 19, où il est question justement de consécration. Verset 17, consacre-les par ta vérité, par la vérité. Et verset 19, nous retrouvons cela encore, où Jésus dit, je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Donc 17 et 19, il est question de la consécration, de la sanctification des disciples par la vérité. Et qu'est-ce que nous trouvons au milieu, comme je les ai envoyés, comme tu m'as envoyé, je les ai aussi envoyés. Pourquoi Jésus met-il une phrase sur la mission, verset 18, entre deux phrases qui concernent notre consécration Tout simplement parce que les deux sont liés. Nous sommes mis à part pour être envoyés. En tant que chrétien, et c'est ça la sanctification aussi, en tant que chrétien, nous sommes supposés être comme Christ, comme Jésus. Nous sommes supposés refléter son caractère. Nous sommes supposés avoir sa douceur, son courage, son intégrité, son humilité, sa compassion. Nous sommes censés lui ressembler chaque jour davantage. Pourquoi Tout d'abord parce que c'est bon. Parce que Christ est la révélation de l'humanité par excellence. Il est l'homme parfait. Il est celui que nous sommes censés être sans le péché. Donc c'est bon pour nous de lui ressembler dans ce sens-là. Mais nous sommes censés aussi le ressembler parce que ce monde a besoin de voir Christ. La sanctification, c'est la transformation que l'évangile opère en nous par le Saint-Esprit pour que nous ressemblions de plus en plus à Christ, pour que nous puissions le refléter de mieux en mieux, pour que nous puissions le rendre en quelque sorte de plus en plus visible, vous savez, ce qui intéresse et ce qui attire nos contemporains, ce ne sont pas nos discours, ce sont nos vies. Et nous voulons que nos vies impactent, en quelque sorte, la vie des autres. Nous voulons que nos vies fassent la différence. Et nous voulons, dans nos vies, manifester Christ. Et cela nous amène au troisième moyen que Jésus veut utiliser pour que nous accomplissions la mission, c'est l'unité. Au verset 21, nous lisons « Afin qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croit que tu m'as envoyé. » Il y a d'autres versets que je pourrais citer, notamment la suite du verset 21. La suite du texte justement nous montre que l'unité que Jésus veut de ses disciples est de la même nature que celle que nous trouvons entre le Père et le Fils mais aussi le Saint-Esprit, bien sûr. C'est une unité parfaite. Une unité dans l'interdépendance. Chacun est là pour l'autre. Le modèle de l'unité de l'Église, de l'unité des chrétiens, c'est le modèle de l'unité la plus parfaite, de l'unité éternelle, celle de la Trinité, donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais c'est bien plus que cela en réalité. C'est bien plus qu'un modèle. Je dirais c'est l'essence même de l'unité. L'unité dans la Trinité est l'essence même de l'unité de l'Église. Nous sommes unis les uns avec les autres parce que nous sommes unis dans le Fils et le Père. Donc ce n'est pas que un modèle, la Trinité. C'est même la nature, c'est l'essence de notre unité. Regardez le verset 21. « Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient en nous. » Vous vous rendez compte ?« Eux aussi soient en nous. » Et le verset 23 qui suit. « Moi en eux, et toi en moi. » nous sommes unis à l'unité la plus parfaite, la plus excellente, celle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et cette unité, nous sommes appelés à la manifester. Parce que manifester cette unité, c'est manifester l'unité du Père et du Fils. Dans la Bible, nous comprenons que ce qui caractérise la nature de cette relation entre le, le Père et le Fils, le lien en quelque sorte, le ciment de cette unité au sein de la Trinité, c'est l'amour. Et nous le voyons particulièrement dans la relation que nous trouvons entre le Père et le Fils dans cette prière. Verset 24, Tu m'as aimé avant la fondation du monde. Donc de toute éternité, Dieu le Père aimait le Fils. Voilà le ciment de cette unité, l'amour. Chers amis, nous vivons dans un monde qui aspire à l'unité, mais qui est incapable de la produire et de la vivre. Mais cette aspiration à l'unité, et chaque occasion est, est saisie pour essayer de vivre une unité, mais on se rend compte qu'elle est éphémère. Cette aspiration nous montre que nous avons été créés pour être en communion avec Dieu et être en communion avec les uns avec les autres dans une parfaite harmonie. La division est quelque chose d'anormal. C'est ça. Nous avons été créés pour cela, mais le péché est passé par là. Le péché a rendu cette communion impossible. Il ne reste donc plus que l'aspiration mais pas la possibilité de la vivre. Le monde essaye de, de retrouver cette unité par plein de moyens et d'initiatives. Mais aucun de ces moyens n'apporte une unité véritable et durable. Voilà pourquoi Jésus est venu. Il est celui en qui l'unité est rendue possible. Et c'est ce que nous lisons dans Ephésiens chapitre 2. Et je vais vous lire... Juste un extrait de ce texte, Éphésiens chapitre 2, à partir de verset 14. Je vous lis dans la version du, de la Bible en, en français courant. Une nouvelle version de la Bible en français courant. Oui, c'est en lui. Il est question de Jésus-Christ ici. Oui, c'est en lui. C'est lui, pour, plutôt, qui est notre paix. Lui qui a fait de ceux qui sont juifs et de ceux qui ne le sont pas un seul peuple. En donnant son corps il a abattu le mur qui les séparait et qui en faisait les ennemis. Il a fait des juifs et des non-juifs un seul peuple en abattant par son corps le mur qui les séparait et qui faisait d'eux des ennemis. Voilà la bonne nouvelle aussi que nous, avons. nous devons annoncer. L'unité est rendue possible. La Bible nous dit que le monde ne peut pas comprendre la sagesse de Dieu parce qu'il faut que c'est l'esprit de Dieu seul qui peut révéler qui est Dieu. Mais il y a une chose que l'homme naturel peut faire, c'est observer. Observer l'amour que nous devrions avoir les uns pour les autres. Le monde pourra voir alors que cet amour n'est pas justement de ce monde, n'est pas ce qu'ils connaissent. C'est un amour surnaturel. Voilà pourquoi l'unité est le moyen de la mission. Comme dans une famille, certes, nous pouvons avoir des caractères différents, des sensibilités différentes, peut-être des compréhensions doctrinales différentes, sans bien sûr que ces compréhensions ne remettent en question les doctrines fondamentales, comme la divinité de Christ, son œuvre de salut à la croix, sa résurrection, le salut par grâce, la vie éternelle. Mais en dehors de ces doctrines fondamentales, nous pouvons avoir des différences doctrinales. Mais ces différences ne doivent jamais être vécues au détriment de l'unité et de l'amour. Pourquoi? Parce que ce monde a urgemment besoin de voir des chrétiens unis en Jésus-Christ et, et qui ont comme intérêt commun celui de le glorifier. Et ça nous amène à mon dernier point, plus rapidement, le but de la mission. Notre joie est la gloire de Dieu. Ou la gloire de Dieu pour notre joie aussi. Au verset 13, que nous avons lu, il dit ceci, « Je dis ces paroles dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie. Une joie complète. Jésus dit je, je dis tout cela. Il parle de quoi De ses paroles, de Dieu qu'il a donné à ses disciples. Et il s'agit de tout ce qu'il dit, en quelque sorte, ici au chapitre 17. Il s'agit de ses prières qui traitent de la mission. Et il dit tout cela pour qu'ils aient en eux sa joie, sa joie complète. Et qu'est-ce qui fait la joie de Christ, puisque c'est sa joie qu'il veut nous donner Qu'est-ce qui fait la joie de Christ La gloire de Dieu. Glorifier Dieu par sa mort, par sa résurrection, mais aussi par sa mission. Cela va être la source de sa joie. Et c'est ce qu'il dit au verset 4. « J'ai révélé ta gloire sur la terre. » Et dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 12, verset 2, nous lisons ceci à propos de Jésus, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu, parce qu'il avait en vue la joie. La joie est la récompense de la mission. Et ici, au verset 13, Jésus prie pour qu'on ait nous aussi cette même joie. Et c'est pour cela qu'il dit ces choses. La vie chrétienne est caractérisée par la joie. Cette joie profonde qui ne dépend pas des circonstances. Mais malheureusement, je constate que bien souvent, ce n'est pas ce qu'on voit chez les chrétiens. Et chez moi, en particulier. Je vois plus souvent des murmures, de l'insatisfaction, de la jalousie. Et pourtant, la joie, encore une fois, est une vertu chrétienne par excellence. Et la notion de la joie se trouve tout au long de la Bible. Lorsqu'on étudie, par exemple, la lettre de Paul aux Philippiens, qu'on appelle l'épître de la joie, on constate que la joie est intimement liée à l'Évangile, à la gloire de Dieu et au privilège de participer à la manifestation de cette gloire. Chers amis, Christ veut nous partager sa joie, cette joie complète. Et il veut le faire en nous faisant participer à sa mission qui consiste à glorifier Dieu. Vous savez, on peut observer que les êtres humains, ont besoin de mission ont besoin de choses à accomplir nous sommes faits pour la mission voilà pourquoi il y a un lien étroit entre la joie et la mission entre la joie et le fait d'être envoyé parce que dès la création les humains avaient la mission d'être les représentants de Dieu dans la création vous avez remarqué que les enfants je parle des plus petits, rêvent en général d'un métier où ils peuvent changer le monde, où ils peuvent impacter leur environnement, ils peuvent accomplir des exploits. C'est rare qu'un enfant rêve d'être derrière un bureau, être comptable, je n'ai contre le comptable, pardon. C'est rare qu'un enfant rêve, rêve d'envoyer des mails derrière son ordinateur. Les enfants imaginent leur vocation en termes de mission. Ils veulent changer les choses, ils veulent faire la différence, ils veulent aider les, les gens. Voilà ce que, ce que nous trouvons naturellement chez les enfants. Mais cela change par la suite. Pourquoi Parce que dans notre société, peu à peu, les principes absolus ont disparu au profit du relativisme, les intérêts individuels se sont imposés au détriment des intérêts collectifs. Avant, je dis avant, dans le passé, il y avait des choses qu'il fallait faire parce qu'on devait le faire. Parce qu'il y avait des intérêts qui dépassaient en quelque sorte les intérêts personnels. Il fallait le faire pour la famille, il fallait le faire pour le pays, il fallait le faire pour Dieu avec l'un de mes fils, nous sommes allés voir le film 1917 au cinéma. Et ce qui m'a marqué dans ce film, c'est la détermination et le courage de cet homme, de ces hommes, je ne vais pas... Enfin bref, de cet homme, pour aller apporter un message à l'autre bout du front. Voilà l'histoire du film c'est ce parcours courageux, plein de risques, pour aller apporter ce message à l'autre bout du front. Et il l'a fait au péril de sa vie. Aujourd'hui, nos philosophes, nos psychologues nous disent le plus important, c'est l'accomplissement de soi. En quelque sorte, aujourd'hui, il n'y a pas de cause plus élevée que mon bonheur personnel. Et parce que la cause la plus élevée est mon bonheur personnel, alors il n'y a plus de mission. Il n'y a rien qui vaille la peine que je renonce à mon bonheur. S'il n'y a pas de cause plus élevée que mon épanouissement, pour quelle autre cause vais-je alors vouloir sacrifier ma vie mais vous savez, l'ironie dans tout ça, c'est qu'en exagérant mon importance, en mettant l'accent, l'énergie sur moi pour m'élever, j'ai en réalité perdu ma valeur. Parce que je n'ai plus le désir d'avoir un impact dans ce monde. Je n'aspire plus à aucune cause. Et petit à petit, je perds ma joie parce que j'ai perdu la mission. Les chrétiens devraient être ceux qui donnent leur vie pour une cause plus grande que leur bonheur, une cause plus grande que leur confort, une cause plus grande que leur épanouissement. Cette cause, chers amis, c'est la gloire de Dieu. Et c'est ce que Christ a fait en renonçant à sa gloire, en s'humiliant pour nous sauver et glorifier le Père. Jésus nous a montré le chemin de la joie parfaite et il veut nous inviter à rejoindre sa mission à rejoindre son œuvre qui nous transcende et dont on sait qu'elle sera victorieuse, elle sera triomphante. Nous sommes faits pour la mission. Et c'est pour cela que la joie accompagne la mission. Pour conclure, Jésus a fait cette prière il y a maintenant plus de 2000 ans. Et Dieu le Père l'a exaucé. Toi qui écoutes cette prédication, ce matin, toi qui as mis ta foi en Jésus-Christ, tu es le résultat de cette prière. Tu es le résultat de l'œuvre de Jésus-Christ. Il t'a donné la vie éternelle, mais il a fait plus que cela. Il te garde. Il te donne aujourd'hui le privilège de le faire connaître à un monde qui a urgemment besoin de lui. Ce matin, alors que tout autour de nous, le monde est troublé, est inquiet, Dieu, lui, veut nous remplir de sa joie. Il veut nous bénir. Et il le fait en nous mettant à part et en nous envoyant dans ce monde. Chers amis, ce temps de confinement ne suspend pas notre mission. Que ce soit la prière, la sanctification ou l'unité que nous sommes censés manifester, aucune de ces choses n'est incompatible avec le confinement. Au contraire, nous voulons prier pour que nous puissions, en ce temps, grandir de notre dépendance à Christ, pour lui ressembler davantage. Nous voulons grandir de notre communion à Christ, en manifestant cette communion aussi les uns avec les autres. Et c'est de cette façon, animés par l'amour de Christ, que nous pourrons, à notre tour, être une bénédiction en vivant la mission et en recevant en récompense la joie parfaite de Christ. Pendant quelques instants, pour répondre encore une fois à cette parole que nous avons entendue, à cette joie qui nous est offerte à cette mission qui nous est confiée, à cette unité parfaite que nous avons en Jésus-Christ. Prenons ces instants pour peut-être l'adorer, pour simplement nous consacrer à nouveau à lui.